0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 30 novembre 2020. Je suis Sarah Meneille, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Dans un instant, on revient sur tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 12e journée de Ligue 1, mais avant ça, place à notre fait du jour Paris qui ne rassure pas. À trois jours d'affronter Manchester United en Ligue des Champions, c'était pourtant nécessaire. Tenu en échec par les Girondins de Bordeaux samedi soir, les Parisiens viennent d'enchaîner un deuxième match sans victoire en Ligue 1. à l'image de son attaquant Kylian Mbappé, c'était bien compliqué face aux Bordelais. L'attaquant du Paris Saint-Germain traverse une passe difficile et, même s'il revient de blessure, ses deux prestations coup sur coup contre le RB Leipzig la semaine dernière en Ligue des Champions, puis là contre Bordeaux samedi, ont confirmé qu'il était dans le dur. À l'aube d'une rencontre capitale pour l'avenir des Parisiens, le français s'est procuré de grosses occasions avec l'opération de tuer le match, mais non. Finalement, Bappé ressort de cette confrontation avec quelques doutes. D'ailleurs, en Ligue des champions, il n'a plus marqué non plus depuis près d'un an. Et puis, au-delà des buts inscrits, il faudra quand même courir plus à Old Trafford parce que les balades sur les replis défensifs, eh bien, ça risque de se payer cash. On écoute Thomas Tuchel samedi soir après la rencontre.
1: Je ne peux pas expliquer maintenant parce que je peux voir aucune raison pourquoi on a complètement arrêté de maîtriser ce match-là. C'est incroyable parce qu'on a totalement contrôlé, on a, mais encore comme à Monaco, on, on a perdu, de, on a oublié de, de tuer cette match, on a oublié de, de faire des buts, plus de buts, 3, 4, euh, 5, c'était possible, mais de le de deuxième temps, on a, on a manqué tous, c'est clair. Discipline, une sériosité, euh, attitude, qualité. Effort, c'était vraiment euh, c'est dur d'accepter cette, cette deuxième mi-temps. Et pour ça, on a perdu les deuxième mi-temps méritier. vraiment dire, mais c'est difficile d'analyser de, de parce que pour moi, il n'y a aucune raison.
0: Score final de partout, entre Parisiens et Bordelais. Et sachez que les Moncuniens se sont eux imposés trois buts à deux en première ligue hier après-midi sur la pelouse de Southampton, avec un doublé signé Edinson Cavani. Vous le voyez venir vous aussi Alors, il s'est passé plein de choses encore ce week-end en Ligue 1. Une douzième journée marquée par des hommages un peu partout à Diego Maradona. Et on commence par Strasbourg, qui a tenu tête à Rennes, 19ème. Les Alsaciens restaient sur trois défaites de suite et devaient absolument se rattraper. C'est Adrien Thomasson qui, dès la 24e minute de jeu, est venu délivrer ses partenaires. Premier but de la saison et premier but depuis le mois de février pour Thomasson, fin de la disette. En infériorité numérique, pendant près d'une heure après l'exclusion de Stéphane Mitrovic, les Alsaciens n'ont rien lâché. Pourtant, ils ont souffert, surtout en seconde période, où des Rennais ultra-dominateurs ont réussi à égaliser grâce à Adrien Ounou. Score final, un partout. Rennes pouvait espérer plus. Alors si l'entraîneur breton a quand même ramené un point de laméno, il n'a pas du tout aimé l'attitude de ses joueurs en première période.
2: Ouais, Je suis déçu de notre première mi-temps. Très déçu de notre première mi-temps, ou en tout cas des 35 dernières minutes de la première mi-temps. On avait bien entamé la, la rencontre. Et puis on a on a arrêté au bout de, de 10 minutes. Voilà. On a arrêté de jouer sur la largeur, on a arrêté d'aller créer de la supériorité numérique sur les côtés. On a pu gagner de duels. Euh, on a été en retard dans, dans beaucoup de domaines. Voilà. Ça a été trop insuffisant. Puis euh, en supériorité numérique, euh, voilà, on a pris le contrôle total du jeu. On a, Jouer dans leurs 40 mètres, euh, on a égalisé, on a frappé le poteau, on a eu les, les situations pour l'emporter. Mais euh, voilà, la, la première mi-temps me reste en travers de la gorge. Oui, on manque de, de constance, voilà. Euh, trop de décalage dans l'intérieur des matchs, il y a trop de décalage entre les matchs euh, pour qu'on soit régulier. Donc euh, on, a, on, a, on a ça à régler. Oui, c'est possible, euh, c'est vrai qu'on a un groupe très jeune, mais euh, voilà, je pense qu'on est aussi en, en capacité de faire autre chose quand je vois... Le, la densité qu'on a mis euh, mardi tout le match et le décalage qu'il y a avec euh, la première période d'aujourd'hui, il, il y a beaucoup trop d'écart.
0: Il y aura pour les Rennais un match très important mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de Krasnodar. Déjà éliminés dans la compétition, les hommes de Julien Stéphane pourront au moins espérer décrocher un billet pour l'Europa League. Samedi après-midi, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est pris un petit coup de pression avant de prendre la direction du Vélodrome où ils affrontaient le FC Nantes. Les joueurs marseillais ont eu la visite de supporters au centre Robert-Louis Dreyfus, des supporters marseillais venus leur faire part de leur mécontentement. Et la pression a peut-être du bon, puisqu'avec un bon Michael Cuisance et un bon Valentin Rangier, entre autres, les Marseillais se sont finalement imposés 3 buts à 1. Et après Jonathan David la semaine dernière avec eh Lille, bien, enfin, il était attendu le premier but de la saison pour Dario Benedetto. Sur penalty, le but de Benedetto, Bon, c'était peut-être pour les Marseillais leur match le plus abouti depuis le début de saison. Quant au Nantais, eh aujourd'hui, ils peuvent quand même remercier Alban Laffont parce que sans lui, le score aurait pu être encore plus sévère. Je vous parlais de Paris qui inquiète tout à l'heure, mais en décrochant le point du nul face au PSG, eh bien c'est bien Bordeaux qui retrouve des couleurs. Emmené par un athème Benarfa comme d'habitude, très en forme contre son ex, les Bordelais auraient même pu aller chercher la victoire en se créant plusieurs situations qui auraient pu être fatales aux Parisiens. 18 tirs, mais seulement 4 cadrés, voilà ce qui a peut-être manqué aux Girondins. Ils se contentent finalement du point du nul et confirment quand même leur rebond depuis la semaine dernière. L'ancien Titi, Yassin Adli, y est même allé de son petit but, mais l'homme du match, incontestablement Benoît Costil, le gardien bordelais a été impérial, a en écœuré Neymar et Bappé. Et que c'est dur côté parisien pour le jeune Timothée Pembélé premier match en Ligue 1 et un CSC dès la dixième minute de jeu Bon, il ne s'est finalement pas effondré pour autant et a continué à se battre, rendant une copie quand même satisfaisante pour une première. Dans la suite du week-end, Lyon et Monaco ont enchaîné, Montpellier aussi. Les clubs qui ne jouent pas l'Europe ont été à l'honneur. Ce week-end se sont montrés bien en jambes. Une fraîcheur physique qui s'est concrétisée par des points glanés pour atteindre le haut du classement. Et on commence par les Lyonnais qui ont enchaîné un neuvième match consécutif sans défaite. Les joueurs de Rudi Garcia se sont imposés 3-0 à la maison face au stade de Reims. Les Gaunes ont d'abord profité de l'ouverture du score signé Karl Tokoikambi à la réception d'un centre de Memphis Depay. En seconde période, Bruno Guimarech et Moussa Dembélé tous deux servis par un Karl Tokoikambi en grande ont chacun inscrit enfin leur premier but de la saison. A noter que les Rémois ont été réduits à 10 dès la demi-heure de jeu après l'exclusion de Moreto Casama. Avec une seule défaite au compteur depuis le début de saison, Lyon enchaîne. Vous aussi, vous la sentez bien la prolongation de Rudy Garcia Succès sur le fil, mais succès quand même pour Montpellier, qui est allé s'imposer à Lorient sur la plus petite démarche hier. Score final 1-0 grâce à un but de Peter Skouletic à 10 minutes du terme de la rencontre. Un Skouletic qui avait été poussé vers la sortie cet été, qui était entré peu avant en jeu. Bon coaching de Michel Derzakarian. Et finalement, donc le MHSC qui s'impose dans la douleur face à des merlues, pourtant assez inoffensifs. Teji Savanier a même manqué un pénalty juste avant la mi-temps. La semaine prochaine, les héroltés recevront le leader parisien. Et les merlus, eh eux, s'enfoncent un peu plus dans la crise. Troisième revers consécutif pour les hommes de Christophe Pelissier, qui n'ont plus gagné maintenant depuis le 17 octobre dernier et qui n'ont surtout plus marqué. La stat est terrible. Voilà plus de 5 matchs et 460 minutes de jeu exactement que les Lorientais n'ont plus fait trembler les filets adverses en Ligue 1. La saison risque d'être longue. Hier après-midi, en revanche, c'est Monaco qui s'est imposé 3-0 à Louis II face à Nîmes. Comme souvent, depuis quelques semaines, l'équipe de Niko Kovac monopolisait le ballon. Avec de longues séquences de possession. les monégasques dictaient le tempo de la rencontre. La solution est arrivée de Sofiane Diop, profitant d'une belle remise de la tête signée Kevin Voland. Il ne laissait pas la moindre chance aux gardiens ni moi. Monaco poursuivait sa domination. à l'heure de jeu, l'entrée de Wissam Benyeder a fait énormément de bien. «» Lucado, exclu à la 69e pour une faute sur Diop, a laissé ses partenaires en infériorité numérique. Et Monaco, donc, pouvait dérouler avant de se mettre définitivement à l'abri avec des buts signés de Jelson Martins et l'homme en forme, Kevin Voland. Une large victoire 3-0 pour les Monégasques. Mais c'est pas pour autant que Nico Kovac va lâcher du lest.
2: Et coach, how many days off Only one. Only one, ok. okay. <rire> Merci, Merci coach. <rire>
0: Bon alors pour ceux qui ne maîtriseraient pas la langue de Shakespeare, les modégasques n'ont le droit qu'à un seul jour de repos, pas un de plus. Et puis bien sûr, il y avait Brest qui jouait ce week-end. Brest qui continue d'ensoleiller nos week-ends de Ligue 1, les hommes d'Olivier Dalloglio affrontaient Metz. C'était donc deux équipes très en forme qui se retrouvaient en Moselle. Et si ce sont les Messins qui démarraient fort, eh bien ils ont buté sur un Gauthier Larseneur des grands soirs. Et c'est donc Irvin Cardona qui ouvrait le score sur un corner de Romain Febvre et permettait à Brest de mener contre le cours du jeu dès la 12e minute. Brest profitait de cet avantage pour pousser. Les débats se rééquilibraient un petit peu. Juste avant la pause, Metz obtenait un pénalty qui était finalement déjugé. Et en seconde période, eh bien, les Brestois prenaient véritablement l'avantage. Cardona s'offrait un doublé, score final 2-0. Dans un match très rythmé, c'est Angers qui a battu Lance 3 buts 1. Le score marquait avec une magnifique demi-volée de Mathias Pereira à l'âge à 30 mètres des buts de la 22e minute de jeu. Quelques secondes plus tard, Gaël Kakuta délivrait un caviar sur la droite de la surface à Arnaud Kalimwendo qui ne se faisait pas prier pour égaliser. Au retour des vestiaires, les enjoints reprenaient l'avantage sur corner. Stéphane Bauken coupait mi-talonnade, mi-extérieur du pied droit au premier poteau sur un corner d'Angelo Fulgini, venu de la gauche. Un but magnifique. Et silence poussait ensuite pour revenir, et bien ça n'a pas suffi puisque c'est Pierrick Capel qui a marqué un troisième but dans le temps additionnel. Score final 3-1 donc pour les hommes de Stéphane Moulin. Elle est là, enfin, la première victoire dijonnaise de la saison. Vendredi, dans Flash Foot. on vous conseillait de ne pas rater ce match, et on avait raison, en s'imposant 3 buts à 1 à Nice. Le DFCO a remporté son premier succès de la saison, une vraie bouffée d'oxygène après 11 journées sans succès. Alors, ce succès est aussi le premier à l'extérieur pour Dijon depuis plus d'un an. Il fallait remonter à septembre 2019 pour voir les Dijonais s'imposer hors de Gaston Girard, bravo à eux, et eh bien ce week-end c'était malheureusement plus pigeon qu'aiglon pour les supporters niçois, un doublé de baldé, un but de Mouzinga qui ont ruiné les espoirs des hommes de Patrick Vieira, rien ne va plus à Nice qui enchaîne une quatrième défaite de suite, toute compétition confondue, c'est la crise, la réduction de l'écart signé Guiri sur penalty à la 80 e ne changeait strictement rien pour les Niçois, une réaction trop tardive, et la contre-performance est totale, grand ambitieux devenu profondément malade, l'OGC Nice et son projet Ineos aujourd'hui donc est en crise, Patrick Vieira serait menacé à en croire les informations de l'équipe, ces semaines seraient comptées. Enfin, hier soir, en clôture de cette douzième journée, c'est Lille qui a calé face à Saint-Etienne. Match qui marquait les retrouvailles entre Christophe Galtier et les Verts, mené dès la demi-heure de jeu après un pénalty transformé par Wabi Kazri. Le Tunisien marquait son troisième but en quatre titularisations à domicile avec les Verts cette saison. Pénalty qui a suscité la surprise des joueurs lillois, mais aussi de bon nombre d'observateurs qui ont eu du mal à comprendre la décision de Monsieur Bastien. Les Dogs ont tout de même réussi à égaliser à la 65e. Bourraki Elmaz passeur décisif pour un très joli but de Jonathan Iconet. Le Turc Yelmaz devient le premier joueur de Lille à être impliqué sur au moins un but lors de 7 matchs consécutifs depuis 13 ans. Score final, un partout. Les Stéphanois se rassurent un petit peu. Après sept défaites consécutives en Ligue 1, les Verts stoppent l'hémorragie. Pourtant, ils ont logiquement souffert, notamment après l'entrée en jeu de Yousuf Yazice, bien en jambes. Eh bien, ils ont tenu, les Verts. Score final, donc un partout. Un choc dimanche prochain dans le cadre de la 13e journée attend les -Lil Lillois, puisqu'ils reçoivent Monaco. Je vous rappelle que tous les buts du week-end sont à retrouver sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. Un point sur le classement maintenant, ça se bouscule en tête. Si Paris reste premier à l'issue de cette douzième journée, quatre équipes leur collent au Basque. Malgré leur match nul à Geoffroy Guichard hier soir, Lille reste deuxième, mais manque l'occasion de rejoindre le PSG en tête. Grâce à leur victoire contre Reims. ce sont les Lyonnais qui grimpent sur la troisième marche du podium. Monaco est quatrième. Grâce à sa victoire, Montpellier grimpe à la cinquième place à deux points du PSG. Malgré sa victoire et trois buts inscrits samedi, Marseille avec toujours deux matchs de retard est sixième. Rennes dégringole à la septième place. Et la belle remontée. Montada et eh bien elle est quand même pour les enjeux qui se retrouvent 8e aujourd'hui, eux qui flirtaient avec la zone rouge il y a à peine quelques semaines. En bas grâce à la défaite de l'oriental et Rémois, évite la zone rouge de justesse, l'équipe de David Guillon est 17e aujourd'hui. En revanche, et eh bien c'est celle de Christophe Pelissier qui se retrouve en danger avec une 18e place aujourd'hui, 18e et barragiste, les merlus, malgré un nul pour Strasbourg et une première victoire de Dijon, et eh bien les deux équipes restent respectivement à la 19e et à la 20e place du classement à l'issue de cette 12e journée de Ligue 1. Mais si le DFCO reste dernier, il s'est rapproché quand même à grands pas de ses concurrents pour le maintien, puisqu'il ne figure plus qu'à deux points de Reims, qui est 17ème. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Laurent Blanc.
2: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef
1: d'espoir qui est une grosse bite. Uh, recommend... Il faut
0: pas avoir la grippe. Il a une... gastro. C'est que que ça, que ça quand Invité de l'émission Téléfoot dimanche matin, Laurent Blanc avait laissé croire qu'il était prêt à mettre un terme à sa carrière de coach. Je cite "Plus le temps passe, et moins j'y crois. Alors est-ce que j'ai fait une croix Eh bien, le football est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément, mais c'est comme ça. Alors forcément, après de telles déclarations, certains ont interprété cette position comme un abandon. Sauf qu'aujourd'hui, dans les colonnes de l'équipe, et eh bien Laurent Blanc a tenu à préciser ses propos "Je n'ai pas fait de croix sur le terrain, je n'arrête rien du tout. Bon." On essaie de suivre, hein, Laurent, mais c'est compliqué. Pour rappel, Blanc n'a plus coaché depuis son limogeage du Paris Saint-Germain en 2016. Il a bien eu des sollicitations pour reprendre du service, mais aucune ne l'a séduite. Et la fois où il a failli reprendre, et notamment en Ligue 1, eh bien on lui a préféré un autre homme, en l'occurrence Rudy Garcia, à Lyon. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout, le temps je te vois, tout le temps je te parle Le coup de cœur, cette semaine, il est pour le Brestois Irvine Cardona, auteur d'un doublé contre Metz. Cardona a une nouvelle fois porté le stade Brestois, déjà auteur d'une grosse prestation le week-end dernier face à Saint-Etienne avec un but et une passe et bien Cardona, l'homme en forme, s'est offert un nouveau récital hier après-midi sur la pelouse du FC Metz. Son doublé a permis à son équipe de s'imposer face à des Messins qui restaient quand même sur une série de 10 matchs sans défaite. Et avec 5 buts en 11 rencontres, le joueur de 23 ans formé à l'AS Monaco intègre aujourd'hui le top 10 du classement des buteurs de Ligue 1. Il a déjà presque inscrit autant de buts qu'en 21 matchs l'an dernier, on lui souhaite que ça continue. Avant de vous quitter, on voulait rendre hommage aujourd'hui à Papa Boubadiop. La Fédération Sénégalaise de Foot a annoncé hier soir le décès de Papa Bouba Diop des suites d'une longue maladie. Il avait 42 ans. L'ancien milieu de terrain avait joué sous les couleurs du RC Lance dans les années 2000. Mais le buteur des Lions de la Teranga, restera surtout dans l'histoire comme le premier buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe du Monde. C'était au Mondial 2002 en Corée. Match d'ouverture contre la France. La France à l'époque championne du monde en titre. Un but qui avait offert la victoire à son équipe et apporté beaucoup de joie et beaucoup de fierté à tout un peuple. Nous présentons aujourd'hui à la famille et nous présentons aujourd'hui nos condoléances à la famille et aux proches de Papa Boubadiop. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Foot. on se retrouve demain